0: Deutschlandfunk
1: Doku Willkommen zum Feature mit Wolfgang Schiller. Am 16. März 2020 wurde es still in New York. Die Stadt, die niemals schläft, von einem Tag auf den anderen lahmgelegt. Thomas Reintjes und Matthias Röckel fragten sich damals: Was bringt es noch, das irre, teure, anstrengende Leben, wenn alles zu hat? Viele verließen damals die Stadt, einige für immer. Ihr Feature Fear of Losing New York auf der Suche nach einer verschwundenen Stadt, das wir in unserer kleinen Reihe zur Corona-Pandemie wiederholen, wurde 2022 mit dem RIAS Radio Award ausgezeichnet. Inzwischen hat sich die Stadt einmal mehr neu erfunden. Wie? Das war damals nicht absehbar.
2: Mitte
3: März war ich zu einem Business-Lunch eingeladen.
4: Ich hatte von der Pandemie gehört und überlegte,
3: soll ich wirklich mit der U-Bahn zu diesem Essen fahren?
5: Den 16. März erinnere ich mich von früh bis abend, von jeder Stunde, was da passiert ist.
6: This is a The
3: next stop is... I went to the lunch. Ich ging zu dem Essen und saß dem Architekten Michael Sorkin gegenüber. Er ist, er war wirklich eine Legende. Und einen Monat später habe ich dann erfahren, dass er einer der Ersten war, die an Covid gestorben sind.
5: Dann ist äh, die Nachricht schon gekommen, 10 Uhr wird geschlossen und da dürfen wir keine Gäste mehr haben. Und äh, habe ich schon äh, alle Gäste gesagt, um neun, bitte zahlen, bitte zahlen, dann
7: raus.
8: Es gab kaum noch Lebensmittel in unserem Supermarkt. Das Klopapier war ausverkauft. Wir hatten nur noch eine Rolle.
7: Und am Abend bin ich dann
8: ausgeflippt. Die Nachbarn von oben waren alle zu Hause. Und es war so laut.
9: People came to the theater. Die Leute sind ins Theater gekommen
6: und haben sich bedankt, dass wir geöffnet hatten. Der Saal war voll. Niemand schien sich Gedanken wegen einer Infektion zu machen. Und wir planten die nächste Vorstellung für 8 Uhr am Montagabend.
9: Seit dem 16.
6: März war ich nicht mehr auf der Bühne. Das ist eine interessante Erfahrung. Nicht nur schlecht, aber auf jeden Fall einschneidend.
9: Was ist New
5: York? New York ist Broadway, Theaters, Museen, Nightlife, Essen. Das alles existiert ja nicht mehr. Was, was mache ich jetzt in New York? Auf der Straße umhergehen? East River? Hudson River anschauen? Man kann all die Sachen ja nichts mehr machen.
3: Fear of losing New York. Auf der Suche nach einer verschwundenen Stadt. Ein Feature von Matthias Röckel und Thomas Reintjes.
1: Prospect Park, Brooklyn. Wir sitzen hier auf einer Parkbank. Natürlich
4: mit dem vorgeschriebenen Abstand von 6 feet, naja, fast 2 Meter.
1: Hier kommt gerade ein Hund an mir vorbei. Wir tragen unsere Masken ohne Maske geht der New Yorker eigentlich gar nicht mal aus dem Haus raus, Thomas.
4: Richtig. Deine ist so ein Jeansstoff, würde ich sagen.
1: Ja, und du trägst eine schwarze und da ist noch eine Werbung drauf. Ja? Das ja. dürfen wir jetzt nicht laut sagen. Aber wir haben uns schon ewig lang nicht mehr gesehen. Ich meine, es sind, glaube ich, schon sechs Monate.
4: Ist es, als wäre die Zeit stillgestanden. Und andererseits hat sich aber auch ganz viel getan, hat sich New York ganz stark
1: verändert. Der Broadway hat zu. Es gibt keine Touristen, die Restaurants schließen. Ich würde sogar sagen, die sterben aus, viele. Und die hohen Bürotürme in Midtown, selbst die sind leer.
4: Ja, und da kann man sich schon fragen,
1: bringt es das eigentlich noch, in der Stadt zu sein, in New York zu sein? Wir berichten seit Jahren über diese Stadt, die uns so fasziniert. Ich seit 16, du, Thomas, glaube ich, schon seit acht Jahren.
4: Ja, und ich kenne dich eigentlich nur als riesigen New York City Fan, Matthias, und deswegen frage ich mich, ob das alles jetzt
1: irgendwas für dich geändert hat. Das berühmte I love New York Herz, das ich in mir trage, ich kann dir ja sagen, es hat für mich Risse bekommen. Die Beziehung zu New York ist in einer wirklichen Krise momentan. <lacht>
9: Die letzten 32 Jahre, bald
6: sind es 33, habe ich in dem Stück Perfect Crime das perfekte Verbrechen gespielt. Das läuft off Broadway seit 1987. Ich habe in der ganzen Zeit nur vier Vorstellungen verpasst, bis zum 15. März 2020. Ich war nie krank, habe nie Urlaub gemacht.
9: And I was never sick, never had a vacation. 13 13,522.
4: 13522. That, that was your
9: last performance? And March 15th, seven o'clock
4: performance, Sunday, March 15th. And now you're waiting for 13,523.
9: Yes, <lacht> yes, which I hope will be soon.
1: <lacht> Moment, diese Schauspielerin hat dieses Stück 13,522 Mal aufgeführt?
4: Ja, minus die vier Vorstellungen, die sie in den Drei Jahrzehnten verpasst hat wegen der Hochzeiten ihrer Geschwister nach ihrer eigenen Hochzeit ist sie vom Standesamt quasi direkt wieder auf die Bühne gegangen. Catherine Russell ist so stolz auf diese Zahl, dass sie neben die Abendkasse eine Tafel mit der Zahl der Aufführungen gehängt hat. Am Anfang erschießt sie jeden Abend ihren
1: Bühnen-Ehemann. Sie ist also 13.000-fache Serienmörderin. Und das Stück heißt dann auch noch Das perfekte Verbrechen.
9: Größere
4: Theater, die Hitmusicals am Broadway, die mussten am 12. März 2020 schließen. Das war ein Donnerstag. Uh, no gathering.
9: 500
6: Nachdem der Broadway zu war, hatten wir noch das ganze Wochenende Aufführungen. Dann haben der Gouverneur und der Bürgermeister in letzter Minute beschlossen, dass am Montag um 22 Uhr alles zumachen muss. Ich glaube, am nächsten Tag war St. Patrick's Day, und sie befürchteten, dass die Leute
9: Montagnacht anfangen würden, sich zu betrinken.
2: Das ist NBC Nightly News. Dann
5: ist die Nachricht schon gekommen, 10 Uhr wird geschlossen und da dürfen wir keine Gäste mehr haben. Und da habe ich schon alle Gäste gesagt, um 9, bitte zahlen, bitte zahlen dann raus. In diesem Moment wurde dem ganzen Nightlife der Stecker gezogen
1: und die Stadt erlebte ihren ersten Kultur-Blackout.
5: Ja, ich bin der Erwin Schröttner und äh, ich habe ein Restaurant in Manhattan, an der Lower East Side, und das ist das Café Katja. Und um ähm, 9.50 Uhr habe ich keine Gäste mehr gehabt. Und dann äh, vom Gegenüber, die Besitzerin von einer Weinbar, die ist noch vorbeigekommen und ja, das sind keine Gäste, das sind Freunde, hat sie noch hingesetzt, haben wir noch ein Glas Wein getrunken. 10 Minuten nach 10 ist schon ein reinkommen, Kontrolle. Wir müssen zuspüren, darf keiner mehr da sein. Das ist der nächste Tag, wo ich sonst im Stau jeden Tag gestanden bin, da hat es kein Auto mehr gegeben. Die Stadt war von einem Tag auf den anderen ausgestorben. Kein Auto, nichts. Bin ich durch die Stadt durch mit dem Fahrrad. Eine stunde mit dem Fahrrad vielleicht zwei Autos gesehen. Das ist gewaltig. Brutal. Scary, goes down.
4: Diese Geisterstadt, die habe ich ganz genauso erlebt. Auf dem Nachhauseweg vom Büro, auf dem Fahrrad, hat mich kein einziges Auto überholt.
1: Die Schule meiner Kinder, die hätte sofort auf digitalen Unterricht damals umgestellt. Und dieser erste Online-Schultag, das war quasi mein 16. März, das hat mich fertig gemacht.
4: Wieso fertig gemacht?
1: Ich habe mich um halb vier nachmittags an diesem Montag erstmal... Schlafen gelegt, mit mega Kopfweh. Zwei Stunden später weckt mich meine Frau auf, hast du vielleicht Covid, meint sie, warum schläfst du hier? Ich, ich war einfach nur total fertig, dieser erste Tag war schon zu viel für mich.
8: An dem Abend bin ich ausgeflippt. Die Nachbarn von oben waren alle zu Hause und es war so laut. Sie haben zwei Mädchen, fast schon Teenager. Sie werden ab jetzt den ganzen Tag zu Hause sein. Ich dachte, wie soll ich das nur aushalten? Mit einem Vierjährigen, einem alten Hund und wir beide im Homeoffice in einer 65 Quadratmeter Kellerwohnung.
1: Das ist mein Freund Aaron Meshon, der seine Geschichte erzählt. Ihm ist die Decke sofort auf den Kopf gefallen, an diesem 16. März. Da ist nämlich was passiert in New York, was eigentlich nie der Fall ist. Alle sind zur gleichen Zeit zu Hause im kleinen New Yorker Apartment.
4: Im New Yorker Lebensstil ist das nicht eingeplant, dass man so viel zu Hause ist, weil die Wohnungen einfach zu klein sind dafür.
1: Du bist eigentlich so wenig wie möglich zu Hause. Und wenn du dich mit Freunden triffst, dann in den seltensten Fällen in deiner Wohnung, meistens in einer Bar oder Kneipe und natürlich Restaurant.
4: Ja, für viele ist, glaube ich, die Kneipe das zweite Wohnzimmer. Aber jetzt war es ja draußen auf einmal gefährlich. Da war dieses Virus unterwegs und es war sowieso alles geschlossen.
1: Das hier ist meine Frau Leisa und ihre Sprachnachricht von diesem Tag. Sie war noch spazieren im Park, hat dort mitbekommen, dass der Lockdown offiziell verordnet wurde.
9: Einen
1: Tag später hatte sie Geburtstag und ihr einziger Wunsch, mit dem sie mich sofort überzeugt hat,
8: ich will raus aus der Stadt. Dann haben wir uns nach einer Airbnb-Wohnung umgeschaut. Die Vermieterin schrieb, die Leute stehen Schlange für dieses Haus, aber ihr seid die Ersten. Wenn ihr sie wollt,
7: müsst ihr jetzt sofort buchen.
4: Von solchen Geschichten muss es unendlich viele geben. Denn ich habe eine Analyse gesehen von Handybewegungsprofilen und die hat gezeigt, dass Hunderttausende New York verlassen haben.
1: Wir hatten das Glück, dass das Haus, das wir im Sommer immer anmieten, in Woodstock frei war und dann ging wirklich alles schnell. Koffer packen, Klamotten, Bücher, kurz an meinem Büro noch vorbei, Computer, Monitor, Mikrofon ins Auto und raus.
8: Als wir in Brooklyn auszogen, sind mir andere Autos aufgefallen, die auch bis oben hin bepackt waren. Und ich hatte wirklich Schuldgefühle. Seit 25 Jahren bin ich in New York. Selbst nach 9-11 oder dem Sturm Sandy bin ich in der Stadt geblieben. Mein Großvater hatte mir nach 9-11 sogar Geld geboten, damit ich gehe. Ich sagte nein. Aber das war was anderes. Als wir dann den Westside Highway rausgefahren sind, haben wir uns angeschaut, meine Frau und ich. Und wir hatten beide den gleichen Gedanken. Ist das das letzte Mal?
7: Als we Highway out, I looked at my wife. We looked at each other and we're, we're like, is this the last time I thought I would never be back?
1: Für mich war das wie ein Fluchtreflex. Ich habe niemanden gefragt, soll ich das machen? Wie bei einem brennenden Haus, einfach nur raus und weg. Da musste ich nicht lange nachdenken. Und als meine Frau, die beiden Kids und ich am nächsten Morgen in Woodstock aufwachten, war alles friedlich, ruhig und wir waren in der Natur.
4: Also ich habe ja damals gedacht, jetzt bleiben wir mal zwei, drei Wochen zu Hause und dann haben wir das überstanden. Das klingt total naiv aus heutiger Perspektive, aber ging euch das
1: ähnlich? Erstmal haben wir mit einer Woche geplant, dann wurden es zwei, dann drei. Immer wieder mal bin ich nach Brooklyn gefahren, um die Post aus der Wohnung zu holen oder um dort auch die Lage zu checken.
0: Right now on Fox 5 News at 10. Governor Cuomo taking a drastic
7: step, ordering all non-essential businesses to shut down indefinitely starting Sunday night.
2: So we're going to put out an executive order today. New York State on pause. Policies that assure uniform safety for everyone. This is the most drastic action we can take.
4: New York on pause nennt es der Gouverneur.
1: Für mich ist das fast wie in einer Beziehung. Diese Stadt und ich, wir haben 16 Jahre zusammen verbracht. Und dann von heute auf morgen war sie weg. Und zum ersten Mal hatte ich auch die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wer ist überhaupt New York? Wieso hat die Stadt mein Herz erobert und wie sehr vermisse ich sie? New York City.
6: Was ich an New York liebe, ist, dass man jeden Tag mit neuen Menschen eine positive Begegnung haben kann. Und wenn sie nicht positiv ist, dann gibt sie da einen kleinen
9: Adrenalinschub. Du Arschloch! Und dann gehst du einfach weiter. Ich liebe das. Ich werde die Stadt niemals verlassen. Ich werde hier sterben.
6: Ich werde diese wütende alte Frau mit ihrem Rollator sein, die die Leute anpampt. Aus dem Weg, Mann!
9: I'm gonna be one of those angry old women
6: yelling at people on the street with my walker. Get out of the way, buddy!
5: New York, das zieht dich so rein, man lebt da einfach mit, Es ist ein Hype, es ist fast wie man eine Sucht hat, das ist Adrenalin-Junkie, wo man sagt, ja, man geht rein, beat's das shit out of you und, und dann geht man nach Hause, aber dann, ja, ich muss wieder zurück nach New York. Es, es hat irgendwas, wo, wo man einfach äh, süchtig wird.
1: Erwin Schröttner, er ist seit mehr als 20 Jahren in New York und er hat endlos viele großartige
5: Geschichten auf Lager. Genau durch 99, 2000, das war so ein richtiger Boom in der stock und alles. Und da hat es so viel Geld gegeben. Man hat viel Geld verdient, man hat sich alles leisten können. Ich habe da in einem Restaurant gearbeitet wo die Kellnerinnen, die barway das war auch so ein Lokal, wo die ganzen Stockbrokers gekommen sind, die haben so viel Geld gemacht. Die haben 1500 bis zu 2000 Dollar Trinkgeld gemacht am Abend. Und die sind am Abend mit der Stretch-Limousine nach Hause gefahren. Die haben sich einfach das bestellt und die sind nach Hause, die haben sich kein normales Taxi geholt. Jeder hat Häuser gekauft. Da habe ich, ja, hab ich mir nachgeschaut. Ja, die Häuser die sind nicht so schlecht. Da kaufe ich ein zwei Familienhaus, ein Apartment vermiete ich. Und dann mit dem Geld, das ich einnehme, kann ich fast den Kredit zurückzahlen. Frage mal an der Bank, ob ihr Geld aufnehmen kann. Sagt sage, ja, sind Sie Amerikaner? Nein. wir haben eine Green Card, nein. Ja, dann kostet das einen halben Prozent mehr mehr und dann machen wir keine Dokumentation. Ich sag, wow, das gibt's. Ja, machen wir. Und die haben das Geld nachgeschmissen.
6: ist mein Lieblingsplatz,
9: weil die Leute, die ich da kenne, sind ein wahrer Schatz.
5: Da habe ich noch ein bisschen Geld gebraucht, da habe ich meinen Vater angerufen, du Vater, ich möchte ein Haus kaufen, kannst du mir ein bisschen Geld leihen? So, du spinnst. Jetzt bist du ja nicht einmal ein Jahr noch in Amerika, jetzt willst du schon ein Haus kaufen. Wo, wo nimmst denn du das Geld her? Und neun Monate später habe ich noch ein zweites Haus gekauft und zwei Jahre später habe ich ein drittes Haus gekauft. Und dann habe ich drei Häuser da. Mein Vater daheim, der spinnt der paar.
2: We're gonna make it. Because I love New York! And I love New York, because New York loves you.
1: Ja, yeah, I love New York, aus dieser eigentlich total abgedroschenen Phrase hat der Governor Andrew Cuomo einen der emotionalsten Momente des Lockdowns gemacht. New York loves all of you.
4: Dieser sonst so abgeklärte und hart wirkende Politiker, der hat da, glaube ich, all, einfach genau die Message getroffen, die die New Yorker gebraucht haben.
2: New York loves everyone. That's why I love New York. It always has it always will. And at the end of the day my friends even if it is a long day
1: and this is a long day love wins always Die Leute waren so begeistert dass sie aus dieser Rede eigene Videos gemacht haben die viel auf YouTube geklickt wurden. New York loves everyone.
2: And that's why I love New York. It always has, it always will.
4: Inzwischen ist Cromwell nicht mehr so beliebt.
10: Siehst du das Straßenschild?
0: St. James' Place, und darunter steht Walter Jonas Judah. Das war ein jüdischer Arzt, und hier liegt er begraben. Wellington Chen führt mich in
4: Chinatown zum Grab dieses Arztes. Der hat vor über 200 Jahren New
0: Yorker in einer Epidemie behandelt. Ganz ähnlich wie heute in der Pandemie hatte er die Wahl, die Stadt zu verlassen. Aber er blieb, um die Stadt zu retten, und hat dafür mit dem Leben bezahlt.
4: Das war 1798, damals ging das Gelbfieber um. Und auch damals gab es eine Stadtflucht. Sind die Leute vor dem Virus geflüchtet? Epidemien haben in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder New York
1: heimgesucht. Quasi alle fünf oder zehn Jahre kam irgendwas Neues daher. Besonders ungern wäre ich in New York gewesen, 1847 wegen Typhus. 1848 im Jahr darauf Typhus und Pocken. Und ein Jahr später rollte Cholera ein.
0: Damals haben sie die jüdischen Mitbewohner in Quarantäne gesteckt und die Iren beschuldigt. Es wiederholt sich alles. Diesmal trifft es die Chinesen.
10: 2020,
4: Covid. In der New Yorker Polizeistatistik tauchen im Vergleich zu 2019 Achtmal mehr Angriffe auf
0: asiatisch aussehende Menschen auf. Es gab einen Ausbruch von Xenophobie. Alte Menschen wurden in der U-Bahn-Station geschlagen und bespuckt. Und ihnen wurde gesagt, sie sollten zurück in ihr Land gehen. Und dabei sind viele asiatische Amerikaner hier geboren. Die waren noch nie in China, geschweige denn in Wuhan. Und dann haben sie auch noch Malaysier, Vietnamesen, Koreaner angegriffen, alle mit einem asiatischen Gesicht. Wenn der Mann im Weißen Haus dann auch noch vom China-Virus redet, hilft das nicht gerade.
9: Ich Paula Jaslon und arbeite bei der United States Postal Service.
11: Paula bringt uns die Post seit acht Jahren. Uh, sie ist immer hier auf dem blog unterwegs und hat hier auch schon seit Jahrzehnten gearbeitet.
3: Seit 22, 22 Jahren trage ich in diesem Viertel die Post aus. 22.
11: You told me that there is right now an exodus of people.
9: There's a lot lot of people New York right now.
3: Hier auf meiner Route sind seit der Pandemie viele Leute weggezogen. Keine Ahnung, ob das nur wegen der Pandemie ist, aber es sind eine Menge. Yeah, I don't know if it's because of the pandemic,
9: but you know, again, you know, a lot of people moving out of New
11: York. Yeah, how did it change your your job like walking the streets?
3: Uh, since, since everything is
9: different. Plötzlich war
3: alles anders. Das hat mir am Anfang schon zugesetzt. Ich werde diese Leute sehr vermissen. Alle gute Leute gehen. Sie verlassen auch mich. Nicht nur New York. Aber wissen Sie, ich werde mich daran gewöhnen.
7: Es ist so
8: hart, New York hinter sich zu lassen. Ich werde da nie drüber hinwegkommen. Es ist wie mit einer Ex-Freundin. Bei der ersten Begegnung ist dir klar, eines Tages könnte die Beziehung schmerzhaft auseinandergehen. Doch du weißt auch, mit ihr wirst du die beste Zeit deines Lebens verbringen.
7: Ich wünschte nur, ich hätte nie in New York gewohnt, weil es so schwer ist zu gehen. I went you can
5: sleep.
1: Aaron ist Illustrator und gleich nach dem Studium nach New York, Thomas, wie du weißt, die wichtigsten Häuser seiner Branche sitzen in Manhattan. Das war vor 25 Jahren und das hat sich für ihn wirklich gelohnt, denn vor kurzem ist wieder eine seiner Zeichnungen im New Yorker erschienen. Er hat es wirklich geschafft.
4: Okay, dann kann ich verstehen, warum das für ihn so ein großer Schritt ist, die Großstadt gegen ein kleines Nest in Massachusetts einzutauschen.
8: Als wir angekommen sind, dachte ich mir, wow, es ist so idyllisch. Ein kleines altes Schulhaus, das in eine Dreizimmerwohnung umgewandelt wurde. Gleich neben einer Felswand. Es gibt eine Vorrichtung, um Pferde anzubinden. Es ist ein magischer Ort. Wenn du die Straße runtergehst, ist da ein Skigebiet. Mein Sohn nennt es Schlittenberg. Wir sind mit den Fußmatten aus dem Auto runtergerodelt. Es war wirklich magisch. Aber gleichzeitig hatte ich immer wieder Panikattacken. Wieso
1: hatte er Panikattacken? Aaron hat diese Zerrissenheit gespürt. Du bist einerseits froh, dass du aus der Stadt raus bist, aber du bist halt einfach gegangen, fast schon feige. Ich habe mich oft mit ihm über dieses Gefühl unterhalten, das wir auch beide hatten. Wir haben uns gegenseitig erzählt von unserer Stadtflucht wo wir gelandet sind und Aaron hat mich in jedem Gespräch gefragt, wie geht es jetzt weiter bei euch? Wann zieht ihr zurück? Und ich glaube, er hat sich danach gesehen, dass ich diese Frage auch für ihn beantworten würde. Ja.
5: Bevor der Pandemie, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da waren immer die Shows von den Galerien und das, da, ein Restaurant voll mit Künstlern immer oder ähm, die was die Kunst kaufen und die Käufer und die, die kennen sich alle untereinander. Es war immer eine, eine Big Family. Die sind rein, oh, Charlie Gelds und so. Jeder kann, kennt jeden dort. Das Kaffee Katja
1: ist so beliebt, da legt der New Yorker gerne für einen Schnitzel 31 Dollar hin. Aber seit dem 16. März 2020 durfte sein Laden nie wieder voll ausgelastet sein.
5: 100 Sitzplätze hat das Restaurant eigentlich. Und jetzt äh, zahle ich dann draußen vielleicht 20, 25 Sitzplätze und die verkaufe ich vielleicht einmal oder eineinhalb Mal. Und das muss ja schon ein guter Tag sein. Wenn so ein verregneter Tag ist, dann, dann ist alles wieder am Bach runter. Und deswegen schlägt Erwin jetzt noch
4: 6,5% auf den Schnitzelpreis obendrauf. Covid-19-Recovery-Charge.
5: Und ähm, dann habe ich ein kleines Gebäude auf der Straße aufgebaut. Das dürfen wir jetzt in New York. Ähm, das Street Seating, wo man äh, was aufbauen darf. Das ist ein Holzhäuschen. Hol Holzhäuschen, ja.
1: Mit nur ein paar Tischen vor dem Restaurant fährt Erwin natürlich Verluste ein.
4: In Chinatown sieht das nicht anders aus.
1: In Chinatown findest du alte Mietshäuser, äh, nicht besonders edle. Die Zentrifizierung hat vor Chinatown irgendwie Halt gemacht. Alte Bausubstanz sieht man da überwiegend. Und viele Menschen leben hier schon sehr lange. Und deswegen zahlen sie für New Yorker Verhältnisse sehr niedrige Mieten.
4: Und die Mieten steigen auch nicht so stark, weil es so was wie einen Mietendecker gibt. Der könnte sich jetzt aber als Problem herausstellen.
1: And you
10: can see that historically these are all tenement buildings, right? Uh, the, uh, they are all mostly subsidized, rent-stabilized, uh, rent, uh, rent uh, controlled apartments.
0: Bei fast allen diesen alten Wohnungen ist die Miete eingefroren. Der arme Einzelhändler im Erdgeschoss ist es, der das Gebäude finanziert. Denn für Ladenlokale gibt es keinen Mietendeckel. Wenn jetzt
4: wegen der Pandemie Läden zumachen und die Läden, die noch geöffnet sind, keine Gewinne mehr machen, dann wird das ganze Haus unrentabel und Eigentümer können Nebenkosten und Steuern nicht mehr zahlen und müssen dann verkaufen. Und es gibt schon einige Zu-verkaufen-Schilder in Chinatown.
1: Der Himmel über New York. Er ist blau, er ist weiß, er ist rot. Es gibt schöne Wolken. Die Sonne geht unter, deshalb ist die Freiheitsstatue schön beleuchtet, leicht rot am Abend
11: und natürlich die ganze Silhouette kann ich von hier sehen, Downtown, das World Trade Center, das Neue, ich
1: kann mich noch gut erinnern, als es gebaut wurde und ich konnte es alles mitverfolgen, von hier oben, von meinem Dach, hier in Brooklyn, an der Third Street und heute Abend bin ich zum letzten Mal hier, um diesen Sonnenuntergang zu sehen, von hier oben, von dieser Stelle. Doch ab morgen werde ich erstmal in meiner neuen Lebensphase Manhattan nicht mehr sehen können, denn dann wird Manhattan 90 Meilen entfernt sein und ich sehe nur Bäume und Berge vor mir. Oh Mann, das hört sich so pathetisch an, was ich da im Spätsommer aufgenommen habe.
4: Ja, so zwei Monate vorher ungefähr war, glaube ich, als wir uns das letzte Mal getroffen haben. Das war übrigens hier genau auf derselben Bank, wenn du dich daran erinnerst.
1: Da, wo wir jetzt sitzen.
4: Genau, aber du hast dich da ganz anders angehört.
11: Spielen wir das mal vor. Okay, hier. Ich bin ja jetzt sozusagen der Nörgler hier und ich sage jetzt nur negative Sachen. Aber das sind alles so Sachen, wie keine Waschmaschine zu haben, im vierten Stock zu wohnen, mit über 40 Jahren, und die Alternative wäre, eine Wohnung zu nehmen, die 1500 Dollar mehr kostet. Vielleicht dann mit Waschmaschine. Waschmaschinen sind oft eine Seltenheit. Dafür kannst du jederzeit in Madison Square Garden gehen und vielleicht die tollste Band der Welt dir live anschauen. Mhm. Aber da habe ich ja keine Zeit dafür, weil ich bin im Waschsalon. Am Wochenende, nee, da gehe ich nicht mehr rein im Waschsalon für zwei Stunden. Ich werde für 200 Dollar im Monat meine Wäsche zum Waschen bringen. Und die wird abgeholt und wieder gefaltet zu mir gebracht. Und da arbeite ich dann nochmal extra länger, damit ich mir das auch leisten kann. Also das sind so diese Illusionen, die kriegt kein Mensch mit, der nicht in New York wohnt.
4: Und ich kenne das. Die Waschmaschine erlaubt unsere Vermieterin nämlich auch nicht. Wir
7: hatten ewig lange
8: keinen Esstisch. Ich habe auf der Couch gegessen.
7: Ich habe mir diesen Tisch
8: umgebaut. Das ist so ein typisches New Yorker-Ding. Um den Tisch auf die richtige Höhe zu bringen, besorgst du dir auf eBay ein Scharnier. Ich nenne es das couch tisch estisch
1: Aaron spricht mir aus dem Herzen. New York in der Stadt, in der man alles haben kann, muss man lernen zu verzichten, weil zu wenig Platz, deswegen bringst du wichtige Sachen in den Storage. Einen Lagerraum kostet wieder extra und da steckst du dann deine Bücher, Schallplatten und sonstige Hobbys in Kisten. So, so, part of me has this dream of like, God, what,
7: what would be a perfect New York? And it would be like living in like a nice, I'm a big sucker for those like, New
8: York ist toll, wenn du einfach lebst. Es ist kein Ort, wo du hingehst, um auf großem Fuß zu leben. In meinem perfekten New York hätte ich gern eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Am liebsten Art Deco.
7: Eine nette Wohnung
8: direkt am Park.
7: New York, I love you. But you're bringing me down.
2: New York, I love you. But you're bringing me down.
4: Hier in New York träumt man gerne groß. Und dazu gehört, nicht aufgeben und im Notfall sich selbst immer wieder neu erfinden.
5: Das kann mit den kleinsten Dingen anfangen. Ich habe im Café Katja vorne ein, ein ganz großes Fenster, was ich aufmachen kann. Und dann haben wir dürfen... Alkohol verkaufen. Das war ja gewaltig. In, in, in Amerika ist ja so, die sind ja alle gegen Alkohol. Du, du musst ja so aufpassen, wo du trinkst. Du, du darfst draußen nichts trinken. Es ist, ist ja nicht so wie in Europa, wo du überall trinken kannst. Und jetzt haben sie dürfen Getränke kaufen und auf dem Gewe trinken. Ja, ich, sofort äh, habe ich dann eine Frozen-Maschine gekauft, also eine Eismaschine gekauft wo es gefrorene Getränke macht und direkt im Fenster dorthin gestellt und gleich mal Margarita gemacht und, und äh, alkoholische Getränke. Na, das war ein Geschäft. Ich habe oft mehr Geld gemacht in einem Tag mit Margarita alleine, als ich das ganze Restaurant offen hätte. Broadway Nummer
4: 1627, das ist die Adresse, nach der ich jetzt suche. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen aus Brooklyn. Weil ich bin noch nicht so weit, dass ich wieder bereit bin, U-Bahn zu fahren. Gut, also jetzt mal gucken, wo hier das Theater ist. Hi, you? Good, how are you? So nice to see you again. Nice to see you. Yeah, I don't even know...
1: Katharine gonna... Russell hat überraschend gute Laune, als ich sie treffe. Obwohl ihr Theater ja jetzt auch schon seit März 2020 zu ist. Du warst gerade dort im Januar, also knapp ein Jahr später. Mhm. Sie hat also extra für dich aufgeschlossen.
4: Ja, habe ich auch gedacht, aber weit gefehlt.
1: So,
9: I've organized it. So, yes, this is my um, massive office... <lacht> Sie hat ein winziges,
4: fensterloses Büro im Theater und sie ist jeden Tag hier und arbeitet.
9: Die Schließung hat mir
6: bewusst gemacht, wie sehr ich es liebe. Nicht, dass ich jemals daran gezweifelt hätte. Jeden einzelnen Abend bin ich mit Freude auf die Bühne gegangen.
9: Selbst wenn etwas
6: Schreckliches in meinem Leben passiert ist, hat es mir Spaß gemacht, zusammen mit den anderen
9: Schauspielern und dem Publikum eine Geschichte zu erzählen. With my fellow actors and with the audience.
4: Deshalb setzt Catherine Russell alles daran, diese Freude wieder spüren zu können. Sie hat im Sommer 2020 einen Kredit aufgenommen, um das Lüftungssystem aufzurüsten. Damit will sie sämtliche Krankheitserreger im Saal zunichte machen.
9: Ich arbeite hart daran, dass ich mein
6: Theater wieder aufmachen kann.
9: Meiner Meinung nach ist das auch sicher. Wenn dem
6: nicht so wäre, würde ich niemals aufmachen. Es ist doch traurig, dass all die Theater dicht sind. Statt jetzt in eine Depression zu fallen, arbeite ich dagegen an, so gut ich kann.
9: Eigentlich wollte
2: die äh, Politik da nicht reinbringen, New York City we have new problems.
5: neutral, in der Politik, den und nicht den Governor.
12: So I want to make very clear we cannot go ahead at this point in time with indoor dining in New York City. Look, even a week ago. Honestly, I was hopeful we could, but the news we have gotten from around the country gets worse and worse all the time.
5: Dann hat es wieder geheißen, uh, wir dürfen das Restaurant in, drinnen 50 Prozent aufsperren. Die haben sich alle gefreut, alle uh, wieder eingestellt, Lebensmittel eingekauft, zum Kochen angefangen. In einem Restaurant kannst du nicht heute einkaufen und morgen aufsperren. Du musst dir die ganzen Soßen machen, du musst dir alles die vorbereiten, das Fleisch schneiden. Das, das, das dauert ja eine Woche, du musst dir... Für mein Restaurant, wenn ich das Ganze einkaufen, Das sind sicher 10.000, 15 15.000 Dollar, was ich da einkaufen muss.
0: Wir werden die Lockerungen für Restaurants verschieben, bis sich die Faktenlage ändert.
5: Einen Tag bevor sie aufgemacht haben, haben sie gesagt: Nein, die Zahlen sind noch zu hoch, wir bleiben noch immer geschlossen.
9: Als nach ein paar Monaten
6: Restaurants und Bars wieder
9: aufmachen durften, wurde uns das
6: nicht erlaubt. Obwohl wir ja gleichzeitig mit ihnen zugemacht wurden. Deswegen klage ich jetzt, zusammen mit anderen kleinen Bühnen, gegen den Bundesstaat New York und Gouverneur Cuomo,
9: gegen die Stadt und Bürgermeister de Blasio.
4: Catherine ist sauer, dass sie ihr Theater an eine Kirche vermieten darf, die dort sonntags Gottesdienst feiert, aber ein Theaterstück aufführen ist verboten. Ja, das klingt widersprüchlich. Also kämpft sie, liest juristische Fachtexte, schreibt Stellungnahmen. Also habe ich sie gefragt, hatte sie denn durch den Lockdown endlich mal Zeit für Urlaub? So you still haven't gone on a vacation?
9: No. <lacht> no, 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 no. I'm, I'm, I'm here getting my friggin' theaters open. Are you kidding? <lacht>
4: die kann nicht aufhören. Der Vorhang muss endlich wieder aufgehen. Hi Matthias, ich fahre gerade über die Brooklyn Bridge von Brooklyn Richtung Manhattan, sitze zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder in einem Taxi und ich bin gerade auf dem Weg in den Wochenendurlaub, denn uns ist zu Hause jetzt dermaßen die Decke auf den Kopf gefallen, dass wir uns mal für ein Wochenende in einem Hotel in Manhattan einquartieren und ja, mal Touristen spielen.
1: Deine Sehnsucht war so groß, dass du mit deinem Freund Urlaub auf der anderen Seite des East Rivers gemacht hast?
4: Ja, ich hatte Brooklyn wirklich ein paar Monate nicht verlassen. Und das war unser verzweifelter Versuch, überhaupt mal wieder zu spüren, dass wir in New York City sind.
1: Ohne die ganze Kultur da gibt es ja eigentlich kaum einen Grund nach Manhattan zu fahren ich war nur dort einmal zweimal um diese gespenstische Lehre anzuschauen
4: Ja diese Lehre die war schon erschütternd aber andererseits hat das Wochenende wirklich mal richtig gut getan das Beste war, dass wir im Museum of Modern Art waren, dem MoMA das hatte nämlich im Oktober geöffnet ja und da mal so einen halben Tag durchzulaufen, das hat sich angefühlt wie früher. Da konnte ich zum ersten Mal diese Pandemiesituation vergessen.
3: It's autumn in New York that brings the promise of new love.
12: Schlechte Nachrichten.
8: Leider gehen unsere Einnahmen weiter zurück. Bisher sind wir von 9 Milliarden Dollar Einnahmeverlusten wegen Covid
12: ausgegangen.
8: Leider gibt es ein Update für diese Schätzung und ich kann Ihnen sagen, dass der Rückgang mindestens 10,5 Milliarden betragen wird. Eine schwindelerregende
12: Zahl. Another New York institution shutting its doors. Century 21 announced it will file for bankruptcy and close all of its remaining stores. Auch große
1: Läden haben aufgegeben. Century 21 zum Beispiel, das Outlet Kaufhaus, in dem man immer viele deutsche Touristen getroffen hat, hat auch dicht gemacht.
9: More than a business, Century 21 has been an institution, woven into the fabric of neighborhoods, attracting tourists, celebrities and locals.
4: Neben den großen verschwinden auch die kleinen Familienunternehmen. Das merke ich auch in meiner Nachbarschaft. Zum Beispiel bei einigen meiner Lieblingsrestaurants. Mimi's Diner oder Gladys oder Burger Bistro. Da wollte ich Essen bestellen, aber die gibt es nicht mehr.
1: Und wenn so ein Laden schließt, verlieren gleich mal 15 Leute ihre Arbeit. Mehr als eine halbe Million Jobs sind im Covid-Jahr in New York City verschwunden. Wie sollen diese Leute ihre Miete bezahlen, Thomas? Es könnte gut
4: sein, dass für New York das Schlimmste erst noch kommt. Januar 2021. Lynette Battle startet optimistisch ins neue Jahr. Sie versucht, Shops in ihrem Viertel wieder auf die Beine zu helfen, wie hier in diesem Teegeschäft. Als Chefin eines Förderprogramms für den Stadtteil will Lynette Battle verschiedene Händler vernetzen. Ihr liegt viel daran, weil sie hier im Herzen von Brooklyn in bedfords stuyvesant aufgewachsen
9: ist.
6: Wir erheben gerade, wie viele Geschäfte leer stehen. Vor der Pandemie hatten wir mit den geringsten Leerstand der Stadt. Jetzt sind wir bei 30 Prozent. Aber die Erhebung läuft noch.
4: Typisch New Yorkerin, sie will lieber über positive Dinge reden.
9: Who, who, even
4: Sie zeigt mir einen Laden, den drei Afroamerikaner während der Pandemie eröffnet haben. Hey, I'm Thomas. So,
9: Thomas,
7: this is Aj. Thank you for you... coming. Sorry, I was
4: trying
3: yeah.
7: to service the community. So, these are our bowls right here, right? So we have our
0: Wir bieten hier unsere Bowls an. Der Klassiker: die Acai Bowl. Das ist eine Superfrucht, reich an Antioxidantien und Nährstoffen. Unser Bestseller.
4: Diese Bowls, das ist eine Mischung aus Obstsalat, Müsli und Smoothie. Ziemlich außergewöhnlich in dieser Gegend. Covid brown
0: Covid hat die schwarze und die lateinamerikanische Community besonders stark betroffen. Wir haben viele Leute verloren. Es liegt an unserem schlechten Gesundheitszustand, daran, was wir essen und trinken. Deswegen konnte die Pandemie hier so wüten. AJ sieht sich als Teil des Wiederaufbaus der Community. Wenn all der Kummer hinter uns liegt, wird die Freude umso größer sein. Das fühlt sich doch echt mal
4: richtig gut an. Da hat jemand Hoffnung. In den vergangenen zwölf Monaten, da bin ich immer mal wieder mit so Weltuntergangsstimmung durch die Stadt gelaufen. Aber jetzt ein
1: Neuanfang. Das wird zum vorherrschenden Gefühl in New York. Ohne zu vergessen, was Covid angerichtet hat.
12: The day we lost our first New Yorker to Covid.
8: Am 14. März 2020 haben wir den ersten New Yorker an Covid verloren. Deshalb gedenken wir am 14. März 2021 aller 25.000 New Yorker Mitbürger, die von uns gegangen sind. Viele von ihnen sind der Ungleichheit in unserer Gesellschaft zum Opfer gefallen. Menschen, die nie in ihrem Leben eine vernünftige Gesundheitsversorgung bekommen haben, die nicht bekommen haben, was ihnen zustand, egal wie hart sie gearbeitet haben. Viele, die wir verloren haben, waren Opfer von Diskriminierung und Still Rassismus, much
12: Diskriminierung and Racism in our Once I
3: said goodbye to New York City Sweet City I said goodbye.
1: Innerhalb eines Jahres hat sich einer von 14 New Yorkern infiziert oder wurde positiv getestet. Und einer von 350 New Yorkern ist an Covid gestorben.
3: You know,
2: in the beginning people were saying, It, New York is over.
3: Am Anfang haben die Leute gesagt, das war's mit New York. Nein, das war's nicht. Denn die meisten New Yorker lieben die Stadt und wir warten nur darauf, sie uns zurückzuholen.
1: Ist sie auf der Suche nach der verlorenen Stadt? Nein,
4: sie freut sich auf die neu entstehende Stadt. Das ist übrigens Deborah Martin vom Van Allen Institut, eine Non-Profit-Organisation, die sich mit der Gestaltung des öffentlichen Raums beschäftigt. Sie hat sich richtig gefreut zu sehen, dass die Stadt fürs Social Distancing viele Meilen Straßen gesperrt und zu Fußgängerzonen erklärt hat. Und dass Restaurants die Straßen erobert haben und Tische rausgestellt haben.
2: I do think
3: nach der pandemie wird der öffentliche raum umso lebendiger sein wir haben gemerkt dass wir autos zu viel platz gegeben haben jetzt holen die menschen sich den zurück the
2: well, to backwards goes
4: in den Interviews für diese Sendung habe ich dieses eine Adjektiv immer wieder gehört. Resilient.
9: I think the Broadway and off -Broadway community in New York is so resilient.
4: New Yorker sind widerstandsfähig. An diesem Mythos hält die
1: Stadt sich fest. We're New Yorkers and we're resilient. Das ist wie ein Mantra. We
10: survived the 1918 Pandemics.
1: Wir haben die spanische Grippe
0: von 1918 überlebt. Wir haben die Weltwirtschaftskrise überlebt, den Börsencrash und uns davon bis zum Zweiten Weltkrieg nicht erholt. Wir haben 9-11 durchgemacht und Hurricane Sandy. Wir sind immer noch da. Ich glaube fest daran, dass es Chinatown weitergeben
10: wird.
0: In welcher Form genau,
5: das ist eine andere Frage. Ich bin immer ein Optimist. Life always finds a way. New York always finds a way. Wahrscheinlich diese Leute, was jetzt weggezogen sind, die kommen nicht mehr zurück. Aber die jüngere Generation wird wieder sich dort einnisten. Alle 20 Jahre, es ist, ist neu, 80er-Jahren, 60er-Jahren, 2000er-Jahren. Und jetzt ist es 2020. Also alle 20. Und das wird wieder ganz neu, ganz modern und ganz interessant werden.
4: Ist es es noch wert, in New York zu leben? I'm myself, is it still worth it being here, or
9: maybe
4: not? im März, April, Mai, Juni, da habe ich auch noch geglaubt, dass es bald besser wird. Aber die Pandemie wird doch einen bleibenden Eindruck in New York hinterlassen.
9: It's gonna be different, but I
6: mean, you're young. Anders wird es schon sein, aber Sie sind noch jung. I have news for you, buddy. I'm 65. Ich bin It's 65. Die Dinge verändern sich immer im Leben. Man muss es nur annehmen.
4: That's interesting, that das sagen ausgerechnet Sie, die seit mehr als 30 Jahren dieselbe Rolle spielen.
6: Yes, because I, I like stability. Gerade weil ich das Beständige mag, lasse ich mich auf Veränderungen ein. Ich habe es immer geschafft, mir ein paar Dinge im Leben zu bewahren. Ich freue mich schon so auf die erste Vorstellung, selbst wenn da nur 50 Leute im Publikum sitzen, weil wir sicher nur zu 25% öffnen dürfen. Aber ich werde allen 50 Zuschauern persönlich danken und eine Vorstellung geben, die vor Freude und Dankbarkeit nur so sprühen wird.
9: Thomas,
1: was wünschst du dir, dass wir uns wieder treffen auf dieser Parkbank hier in Brooklyn. Wie soll es weitergehen?
4: Ähm, ich würde mich jederzeit gerne wieder mit dir treffen, Matthias. Aber worauf ich mich eigentlich richtig freue, wäre, irgendwann wieder mal nach Deutschland reisen zu können. Weil durch den Lockdown hat sich dieses achte Jahr für mich in New York schon sehr lang angefühlt. Also klar, mein Zuhause ist hier, aber es hat sich schon irgendwie auch so angefühlt, als würde ich hier festsetzen.
1: Dort, wo ich jetzt bin, Upstate New York, vermisse ich auch immer wieder mal die große Stadt. Gleichzeitig genieße ich es, dass ich nicht mehr, vielleicht so wie du, in ihren Fängen bin. Ich kann bestimmen, wann ich sie sehen will. Und diese Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu versäumen, die habe ich gar nicht mehr. Ist
7: das alles mit dir? Ja. You feel, you hear me in your headphones? I hear you? Perfectly.
8: Crazy. We, we like a... Möchtest du zum Fluss gehen? Es ist nur ein kleines Stück. Jeden Tag rollt der Güterzug durch den Ort. Das gehört zu meinen Highlights. Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang fährt der Zug
7: durch. Diese
8: Bahnschienen sind meine Verbindung zur Zivilisation. Ich muss dir was zeigen. Im Sommer war ich oft hier, weil es mich so an New York erinnert. Es ist eine düstere Bahnunterführung. Das war wie Heimat.
7: And I was like, ah, oh, home.
8: This is here so a kleiner tunnel. What does it remind you? Oh, it just reminds me of... Das Graffiti an der Wand, dieses flackernde Neonlicht, das ist wie New York. Ein Gegensatz zu diesem idyllischen Touristenort. Ich habe das einem Freund aus New York gezeigt, der sein Apartment verloren hat. Er fand es großartig, weil es so unvollkommen ist. Fear
7: of
3: losing New York. Auf der Suche nach einer verschwundenen Stadt. Feature von Thomas Reintjes und Matthias Röckel. Es sprachen Sigrid Burgholder, Simon Roden, David Formweg, Merle Wassmuth und die Autoren. Ton und Technik Michael Morawitz und Christoph Schumacher. Regie Thomas Reintjes und Matthias Röckel. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2021.